0: Podden Kristallkulan, ett samarbete mellan Dosere, och eventu 9 Hej och välkomna tillbaka till Kristallkulan, podden där vi vänder och vrider på samtiden för att försöka förstå vart världen är på väg. Och det här avsnittet tar vi upp integriteten som ämne och undrar vart den är på väg. I studion, jag själv, Boba Veckensdam, tillsammans med Diana Uppman. Hej Sven. Hej och välkommen. Tack så mycket. Och Jörgen Ramnelöv. Hej. Välkommen. Tack. Vad tack. har vi gemensamt? Vi, Vi jobbar, jobbar på att <laughs> Exakt. Ett företag som jobbar med framtidsspaning. Jörgen, om jag frågar dig vad dagens ämne egentligen inte handlar om, men ordet integritet. Mm. Vad, vad
1: tänker du på då? Har du, har du hög integritet eller låg? Jag tror att jag har olika integritet, beroende lite på vad du pratar om. Ja. Jag kan tycka att jag har en relativt hög personlig integritet, men om jag pratar om min digitala integritet. Så är den ganska låg. Och när du säger att du har en hög personlig integritet. Vad betyder det? Ja, men jag tror att jag, jag håller ganska hårt. I mina principer och åsikter. Du
2: menar att du inte förändrar dig?
1: <laughs> ja <laughs> kanske, inte. kanske inte. Och Diana då?
2: Jag tänker nog likadant. Som Jörgen. Jag tycker att integritet. Jag tror att det kommer från latinet. Faktiskt, och betyder orörd och hel. Mm. Det vill säga att. Att det betyder, om man tar en personlig integritet så är det någon slags ärlighet gentemot sig själv. Att jag får stå för vem jag är, möjligtvis. Eh, när jag tänker på digital integritet, då handlar det nog om att ha kontroll över det som är information i systemen, möjligtvis. Ja, precis. Ja, men så tänkte jag också. Eh, och att kunna värna sin orördhet och helhet. då eh, själv. Ja, just det. Ja, men det. Det är
0: gott. Jag tror att många tänker på att man delar med sig mycket eller lite av sin egen personliga information när man tänker integritet. Men det är inte riktigt egentligen det det betyder.
2: Nej, det handlar väl om att stå för sina värderingar och åsikter. Det som, man det. Tycker att man, eller det som är, har ett värde helt enkelt. Mm.
0: Fast i integritetsdebatten som vi ska prata om idag, där handlar det mycket om att dela med sig eller inte dela med sig mm. av sin information personlig information. Och varför pratar vi om det här? Jo, vi har haft en teknikutveckling och vi har en oro i samhället där väldigt många är oroliga för brottslighet till exempel. Vi ser att 46% är påtagligt oroliga för en ökande brottslighet och då undrar man, stämmer det med ökad brottslighet? Nej, inte överlag utan om man går igenom statistiken på brå brottsförebyggande rådet då ser man att det inte alls är någon märkbar utveckling. Antal anmälda brott på 10 år har knappt ökat alls. 2012 var det 1,4 miljoner och 2021 1,48. Det är en väldigt liten ökning. och brott med dödlig utgång var 2007 111 såna brott och 2021 113. Så att på något sätt lever vi i en liten värld där vi tror att det är mycket brottslighet och en ökande oro.
2: Fast det intressanta med Bro är ju att 80% av befolkningen tror att brottsligheten har ökat i Sverige. Mm. Det är ju en ganska stor andel. Men samtidigt så säger Bro enligt den undersökningen, du förespråkar det här, att, att det finns så mycket mörkertal. Och det är just jämkriminaliteten har ett stort mörkertal eftersom man inte anger varandra överhuvudtaget där. Så då blir det heller inte så mycket anmälda brott. Så att vi vet egentligen inte om hur hög brottsligheten är i Sverige nej, fullt nej. ut.
1: Och, och intressant kan jag också tycka att äh, det har egentligen, den här upplevda oron är ju, är ju faktiskt den finns ju där. Det är den vi måste förhålla oss till mm. också. Ja, absolut. Och det är ju den oron
0: som föranleder dagens ämne. Därför att man säger att äh, för att motverka brott så är vi beredda att släppa på vår integritet. Vi vill ha fler övervakningskameror. Och övervakningskameror har ju ökat radikalt,
1: Jörgen. Det hade du en siffra på? Ja, precis. Ja, men det, det verkar ju inte finnas någon hejd på hur många kameror man kan ha i, i, i Sverige och i världen. Det här tittar man ju på i Sverige till exempel. Nu har jag inga dagsaktuella siffror, men mellan åren. 2006 till 2017 så nästan fördubblades antalet kameror i Sverige. Det är
0: rätt mycket. Och bara här de här som sitter ute efter vägarna har vi nu 2300 och det ökar varje år med typ 10-15%. Och det tycker vi är toppen för att i trafiken då så tycker vi att ja, det, det minskar trafikolyckor. Och Trafikverket påstår att 20 personer mindre dör i trafiken tack vare fartkameror. Och Då kan man fråga sig, ja, 20 personer det är ju liv naturligtvis, men, men, men att vi
1: är kameraövervakade vart än vi åker, är, är, känns det okej? Okay? Jag tycker det också man kan lyfta upp det på, hela, hela, alltså på ett ännu högre plan, alltså när det gäller övervakning överhuvudtaget eller den här integritetsintrången. Vad är priset? Vad är vi beredda att betala? Ja, och vi verkar vara beredda att betala ganska
0: mycket för ökad trygghet, eller ökad upplevd trygghet. För det är det vi, vi känner. Fler kameror, då är vi tryggare. Och då undrar man, finns det en koppling mellan det? Eh, och i Sverige så säger vi, jo men det, det gör det. Eh, det finns en koppling. Fler övervakningskameror så begås det färre brott. Men vi har letat efter undersökningar som styrker det där. Eh, och inte hittat särskilt
2: mycket. Ja. Jag tänker också, Sarah, om, om, om vi bara går till... Liksom hur känns en plats när man kommer till en plats? Om en plats har mycket övervakningskameror om det finns mycket galler för fönsterna exempelvis på bottenplanen Hur känns platsen då? Äh, farlig Farlig och otrygg Så att ju fler övervakningskameror vi kommer ha ju fler galler vi kommer ha ju mer vakthundar vi kommer ha ju mer gated community vi kommer ha Vad kommer vi ha för samhälle då? Det här är ju liksom bara en början där vi invaggas i en falsk trygghet med dessa övervakningskameror men känslan kommer ju att svänga över när vi har väldigt många övervakningskameror runt om i världen. Ja, och det är det som är det intressanta
0: med mm. dagens tema.
2: Och då tycker jag också att det är väldigt intressant. Jag, är, jag låter rabiat här mot medierna väldigt ofta i <laughs> vår podd. Men jag kan tycka att när medierna nyhetsrapporterar ständigt om ökad brottslighet och vi ska hantera den ökade genkriminaliteten och brottsligheten... Det är bra. Men samtidigt lyfter ju aldrig media fram att det faktiskt också är minskat antal brott, minskat antal trafikolyckor etc. Nej. Så att eh, vi, då blir det i den här undersökningen att 80% av svenskarna tror att kriminaliteten och brottsligheten ökar istället för att det faktiskt minskar. Vilket jag tycker är en informationsarbete.
0: Ett viktigt informationsarbete. Mm. Varför eh, föra svenska folket eh, in i skuggan när det gäller fakta? Så Ja.
2: Så har vi framtidsbanor på det här. Vad, vad, liksom, vad tror vi då kommer ja. att
1: hända? Ja, men jag tror, alltså, risken är ju att man skapar ett samhälle eller att det blir ett samhälle som är väldigt otrevligt. Då alltså, har den ena sidan människor som känner sig väldigt otrygga men du har också massa liksom, hela tiden övervakning överallt.
0: Ja, det land som har mest övervakning i Europa det är Storbritannien. De har 4,2 miljoner övervakningskameror. Det är rätt mycket. Och man räknar med att en genomsnittsperson, en genomsnittsbritt, fångas på kamera ungefär 300 gånger per dag.
2: Tänk om man visste det. Ja. Eller tänk om man fick skicka alla bilder till sig när man är fångad på en kamera. Oj, oj, oj. Det skulle kännas. Ja. Och att vi... man kunde få det utskickat till sig.
0: Nej, precis. Och vi pratar om övervakningssamhället i Kina.
2: Mm. Men jag tänker också, eh, vi pratar om integritet. Egentligen är det ju intressant, det här var ju övervakningskamerorna. Men vi godkänner ju att vi kan synas hur som helst i sociala medier. Det är ju samma stora öppna videofönster egentligen.
1: Verkligen, ja men absolut och nej men debatten är ju ganska icke-existerande, ja. skulle jag vilja säga eller ja, den finns ju men den borde nog ha större uppmärksamhet än vad den får mm.
0: jag ska bara, det, det sista jag tänkte säga med, med intron där är att eh, i min tidigare familj om man kallar det för det, så var det väldigt många poliser eh, och de värmar ju för väldigt mycket övervakning och, och gärna sådana här visitationszoner eh, och annat, och deras eh, enkla svar på alla frågor om integritet, det är Bobo, har du någonting att dölja? Om du inte har det, då behöver du inte vara orolig.
1: Nej.
2: Det Så problemet enkelt. är ju att man har ju testat det här med visitationszoner och även att övervaka till exempel ungdomar till kriminella i Amsterdam. I någonting som heter 400-listan. Och det visade ju sig att det hade ett fullkomligt motsatt effekt. Det blev ju fullkomligt stigmatiserande på de här ungdomarna. Att de alltid blev intagna på kontroll. Att det alltid kom poliser hem till dem för att titta på vad de gjorde. Och de kunde inte helt enkelt leva sina enkla liv så att eh, jag vet inte dina poliser tror jag får läsa på lite
0: mm, Jag tror det eh, Det var lite introduktion till dagens ämne Det andra temat eh, för idag det är den digitala integriteten eh, och hur sköter vi den Diana du har kikat på det här
2: jag har kikat på digital integritet och jag tänkte just fråga er, var, varför tror ni eller upplever ni att man pratar mer om digital integritet just nu?
1: Om jag upplever att mm. man gör det.
0: Nej. Inte? Ja, det tycker jag. Men det har man gjort rätt länge ändå. Ehm, Jörgen och jag diskuterade i morse vad vi hade för digital integritet och kom fram till att min digitala integritet är högre än Jörgens. Du klickar jag på alla sådana här det knappar. Mesta, absolut. Ehm, godkänner du det?
1: Att logga in via ja, Facebook. Diana anklagade mig för att inte vara förändringsmedläge men där har jag inga <laughs> hinder att förändra mig. <laughs> där är jag mer konservativ. Där är hans integritet. Ja, precis.
2: Ja, det är bra. Nej, jag tänker just att eh, dels har vi ju Meta som har fått böta ganska stora böter nyligen 275 miljoner dollar för att de bryter mot den sociala integriteten. Totalt under året har de i Europa fått böta 900 miljoner dollar vilket är ju mm. mycket pengar det är ju 9 miljarder svenska kronor. För integritetsbrott? För integritetsbrott av mm. olika slag. Mm. Vi har ju också i Europa någonting som är på gång som heter AI Act. Det vill säga att det finns en massa risker med AI-intelligens som också hotar vår digitala integritet. Det vill säga att dels finns det risker att myndigheter rangordnar individer som jag vet att även Jörgen ska prata lite om i Kina. Det finns också risker för att man scannar CVn på olika sätt. Det finns risker att man följer politiska aktiviteter genom att AI kan lägga ut spindlar och följa personer på så sätt. Och därmed så kan man antingen tysta, ta bort eller faktiskt eliminera beroende på vilken regim man har dessa personer. Det finns också AI som kan manipulera bilder. Så där finns det just nu en diskussion på en europeisk lag. Men annars så generellt så vet vi att det är viktigt att lita på informationen som kommer ut. Kan vi göra det?
0: Nej. Nej, det... det korta svaret. Nej, och den är ju
2: så manipulerad så att det även kan manipulera val vilket också skapar en ganska stor bristande förtroende för de här sociala medierna. Så att jag, jag tror att vi kommer att höra ännu mer om just digital integritet. Jag tror att vi kommer att höra ännu mer kritik mot Meta, och Facebook och andra sociala medieplattformar. Även Google som samlar in det här. För det som är intressant är ju att de flesta företag är ju skyldiga att följa någon slags GDPR. Som gör att vi inte kan bete oss hur som helst med vår beteendedata. Men sociala medier, de har ju liksom lyckats gå runt det här på något sätt. Och, och helt plötsligt så kan vi tänka oss att liksom Jörgen, klickar jag på alla avtal? Och vill vi verkligen sätta sig in i de här avtalen så kan de ju ibland vara nästan tusen sidor långa. Mm. Och det går ju också, det ju in så ännu mer för går vi in till smarta hem eller smarta funktioner då kommer de här smarta funktionerna inte ens fungera om du inte du klickar jag på allting som finns där. Yes. Vilket gör att du säljer hela din bekvämlighet och integritet till de här företagen som blir beteendedata som de sen använder i sin produktutveckling.
0: Jag minns ett avsnitt från South Park, jag tror det var 2011, som handlade om just det där med digital mm. integritet. Och någon godkände Apple-avtal blev sen jagad av Apple. Och han hade ju naturligtvis inte läst igenom avtalet och vad det innebar. Och det var ju en jätteroligt avsnitt. Så,
2: så i min värld så har det blivit en sån sagt nyvaknande just nu. Att vi ändå börjar bli mer och mer medvetna om att de här stora jättarna samlar in data. Vi har blockkedjeteknik som håller på att sakta rullar in. Vi pratade om det i förra avsnittet och webb 2.0 och webb 3.0 som skulle kunna delvis förhindra att de här stora jättarna samlar in all beteende data från oss. Men, men fortfarande har vi de här jättarna som styr och ställer. Så att vi, jag tror också att lagar och regler är någon slags global konstitution skulle kunna hjälpa oss i det här fallet eftersom det är globala företag. Så frågan är vad ser vi framåt? Vad, vad tror ni utifrån det vi har pratat om nu? Så här, vad ni ser framåt?
1: Men jag tänker på vi gjorde ett projekt själva på just digitalisering för ett par år sedan som heter Det digitala samhället och då ställde vi just den här frågan till människor just när det gällde integritet kontra bekvämlighet, det du var inne på. Och det är ju fascinerande att läsa undersökningarna och se att Jo men vi, vi är väldigt villiga, att eller vi vill gärna ha de här liksom, liksom bekvämligheterna. Allting ska vara så smidigt, ska vara anpassat efter just våra, liksom, vad vi vill ha och sådär. Men däremot när man sedan ställer frågan, liksom, är du villig att dela med dig av din information? Då svarar man nej, vilket ju då är en omöjlig ekvation, för delar vi inte med oss av den här informationen så kommer vi inte att få de här skräddarsydda tjänsterna. Så att det är väl liksom det vägskäl vi står vid just nu. Vilket, vilket konsumtionssamhälle vill vi ha? Ett som är anpassat efter oss själva eller efter våra preferenser eller vill vi bara ha liksom one size fits all? Ja, jag tänker och också... att det är gratis. Ja, att det är gratis också. Mm.
0: Jag tänker också att det är många som inte riktigt förstår eller vet om. Alltså jag såg en undersökning om GDPR. Vi har ju faktiskt någonting som heter Integritetsskyddsmyndigheten. Mm. Hur många vet om det? Ja, Om man vet att det tidigare hette Datainspektionen kanske man, eh, det ringer någon klocka. Eh, men de har ju undersökt hur många som känner till GDPR. Mm, 50% av svenskarna känner överhuvudtaget till GDPR. Inte och en, till. en av fem som är över 65 känner till vad det är. 20%! Ja, fascinerande. Ja.
2: Det är Otroligt.
0: Så det är nog många som inte tänker på det här problemet, mm. tror jag.
2: Jag tänker också på det här med en bekvämlighet. För det här, jag tycker att det nästan kan ibland bli nu låter jag lite politiskt, lite onskefullt. Jag är ju nyttigare av allt här också. Men det kan nästan låta lite onskefullt För det är lite som socker. Eh, att det är så enkelt, det är så bekvämt. Vi vet att det kan nyttjas farligt. Att det är en potentiell bomb. Och ändå så är det så himla gott och mysigt att ta till sig det. Mm, precis som ja. socker.
0: Verkligen. Och som Jörgen sa det, det gör ju att mycket är gratis. Ja.
2: Så framtiden tror jag blir mer diskussion och troligtvis fler regler.
0: Jag såg Amnesty var på gång när det gällde den här nya tekniken med ansiktsigenkänning. De har verkligen gått ut och propagerat för att det, det ska vi vara väldigt försiktiga med. Och varnar högljutt för den tekniken. Så att det är väl ett exempel på det du säger.
2: Det leder ju jättautomatiskt över till Jörgen tänker jag.
0: Övervakningssamhället. Övervakningssamhället.
1: <laughs> ska vi ta det sista ämnet?
2: Ja. Redo.
1: Jag är ju lite spanat på det här då, med att vara i övervakningssamhället. Aha. Eh, jo, nej men, för, frågan är ju då liksom, vad skapar det här för typ av samhälle? Vad är Vad, är, vad ska all den här övervakningen, förutom att liksom spionera på våra konsumentbeteenden och spionera på eller övervaka olika typer av kriminella sådär, så är det ju så, faktiskt så att vi alla blir övervakade oavsett om vi är kriminella eller inte eller om vi är konsumenter eller inte. Och där tycker jag att man ser då de här attityderna att folk kanske inte är så oroade som de borde vara. Och här tänker jag på den här klassiska eh, liknelsen med grodan i som blir kokad som liksom, in, liksom inte riktigt känner liksom hur det här liksom blir bara varmare och varmare. Och jag tror att vi faktiskt är på väg att skapa ett sånt samhälle. Där övervakningen till sist, vi kommer att vakna upp ändå och inse att vi kommer knappt att kunna kliva ur sängen förrän någon vet vad det är exakt vi gör för någonting.
2: Men det är vi inte där redan.
1: Kanske. Och riktningen är väl ändå tydlig. Att det är dit vi är på väg. Det är absolut dit på väg. Och ett sånt, man kan tycka lite skräckexempel är ju du pratade om kameror förut och du pratade om vilka som, var mest, vilka som hade mest kameror i. Europa. Just det. Men om man då höjer blicken ännu mer så kan man fråga vem har mest kameror i världen? Kan det vara Kina? Det kan vara Kina. <laughs> Hälften av alla övervakningskameror i världen finns i Kina. Wow. Det är Men... över 500 miljoner övervakningskameror i Kina. Mm. Man tar inte ett steg utan att Aj. bli filmad.
2: Då tänker jag så här. Tänk alla miljarder människor som har övervakningskameror i sin mobil då.
1: Ja, du Och sprider
2: så, ja. bilder överallt. Ja. Ytterligare ett lager ja. av övervakning. Ja,
1: någon form av ostrukturerad osynkroniserad övervakning. Det mm. beror på och...
2: hur AI hanterar det. Ja.
1: Som man själva med och bidrar till.
2: Bidrar dagligen. till och mm. råkar ut för. Säkert.
1: Mm. <laughs> Nej men tillbaka till Kina så har ju de då funderat på liksom, men vad kan man göra med det här då? Så de var då. Ett sådant långtidsprojekt som de har är det de kallar för ett social credit system. Uh, där man då har tänkt sig att man ska. Det är lite grundidén startade faktiskt redan på 90-talet och då skulle man skapa det som vi har ungefär här i västvärlden, de här kreditsystemen ni vet med upplysningscentralen och sådär, man får liksom, ja men du är kreditvärd ja du får låna här eller du får köpa kredit här de är nu på väg att ta det här betydligt längre och börja då fundera på liksom, kan man inte bara väga in massa andra saker också när vi ändå vet så jättemycket om våra Medborgare. Så det, då pratar man om att liksom även ta in liksom vad, vad har man för rykte, vad har man för beteende överallt. Och allt det där ska då liksom hamna i någon form av social credit. Och det här har man kommit ganska långt i. Man har fortfarande inte skötsat något system. Det verkar vara lite så att det har haltat lite på vägen. Man har gjort några försök i några olika provinser i Kina med att testa det här. Men vad, är det, vad är det som ingår då, då i, i bedömningen? Ja, men, alltså det ultimata är att allt... Allt du gör. Allt du... Om jag betalar mina räkningar i tid. Ja, Om jag... vad, vad du lägger upp på sociala medier. Är du straffad? Alltså din, alltså alla typer av system, databaser ska då samköras för att sen då utifrån någon form av algoritm då räkna ut att du får ett visst score. Då. Typ på en 100 grad skala så är du liksom 78. Mm.
2: Det finns ju också en massa motforskning på just den där bilden. Att det är vi i västvärlden som har målat upp den här lite skräckinjagande bilden på det auktoritära Kina. Jag vet inte om ni har läst det, men MIT Review har en stor artikel som mm. handlar just om att det är väldigt lokalt och det är inte så populärt i Kina. Och man vet heller inte om man ska bygga ut det här. Och att det är skrämselpropaganda från väst
1: att Nej, men absolut. göra det här. Nej, men, som jag sa så har man ju då... Det är ju inte sjösatt. Det är, en, det är en idé, en tanke och man har gjort tester och all, allt har inte fallit ut väl. Fast många pratar om, om det som om det ja. vore i bruk. Ja. Fast så är det inte. Och det
2: här är ju det som jag tycker är mest intressant. För jag tycker det låter som ett, en fruktansvärd dystopi. <går> att bli övervakad och få kreditpoäng och så vidare. Men jag tänker egentligen, är det inte så vi har det i västvärlden? Är inte det här precis det som händer? Fast vi har det utifrån kommersiella syften. Vi är ju övervakade exakt hela tiden. Alla våra sociala medier samlar in eh, olika kredits och poäng som gör att vi... I algoritmer får du antingen mycket uppmärksamhet eller lite uppmärksamhet.
0: Och vi får tjänster gratis då. Det är en
1: belöning. Det
2: är en där
1: och bidrar. Ja, och jag knyter an till det du började prata om Bobo. Jag tror också att det knyts an till det här med trygg, alltså den upplevda tryggheten. Mm. Så är det så... Jag menar, när man har varit i Kina, så är, alltså människor går ju inte omkring där. Det upplever man ju inte och är livrädda för att någon ser dem. eller sådär, utan De allra flesta kineser tycker ju att det är ett ganska skönt system. I många områden har man ju väldigt låg brottslighet. Och det så att det, det slår, finns ju
0: positiva sidor av det också. Det slås man ju faktiskt av när man är i Kina. Vi har ju varit där lite gånger och man är ju inte orolig att gå ut på kvällar och, eller nätter. Nej. Man känner sig trygg. Så att kanske ligger det något i det här med att mer övervakning genererar någon form av trygghet. Ja, och det, det tror jag skulle kunna vara om man ska argumentera...
2: Det argument... tror jag väl nu, nu känner jag så här, du behöver ju lite fel här. Ja, men om, man ska...
1: ja, men om man ska argumentera för olika typer av scenarion så kan jag mycket väl tänka mig att det finns, om man vill vara lite djävulens advokat, så kan, finns det argument för en sån här utveckling och att en sån utveckling skulle kunna upplevas som positiv.
2: Ja, men ja, och... dödar vi alla brottslingar? Sagt, Nej, men vi,
1: vi har
0: ju en regering med stöd av Sverigedemokraterna som ju eh, i upptakten till valet väldigt mycket pratade om de här frågorna eh, och lyckades få över 50% procent av väljarna. Eh, och här har vi tidiga avtalet och vi har de olika partiernas partiprogram som ju vurmar för eh, vad ska vi kalla det? ökad övervakning, mm. ökade möjligheter att rapportera varandra Vården och lärare, skolan etc. ska då rapportera när det är papperslösa. Och det här som vi pratar om visitationszoner. Man ska kunna visitera vem som helst. Det behöver inte finnas någon brottsmisstanke. Snacka om. Att vi är på väg att lämna den typen av integritet.
2: Och det är väl just det. Så här. Så fort vi lever i ett demokratiskt samhälle där vi litar och har stor tillit till politiker etc. Ja, men då, då är vi ganska färdiga med att dela material. Vi De tror på att det finns lagar och regler och en öppenhet som tar fast bovarna så att säga. Mm. Medan mm. lever vi i en auktoritär regim där vi helt plötsligt börjar använda sig andra syften, det som vi övervakar inom. Ja men då tror jag att vi kommer att känna oss mer negativ i den här typen av utveckling. Ja.
0: Så om vi blickar framåt. Vi eh, bryter våra spaningar och eh, börjar fundera på, var, vart är det här på väg då? Lite den frågan som du ställde tidigare Diana. Eh, var, var, vart, vart tar det här vägen? Vad ser vi för trender framöver? Eller fenomen?
2: Två vägar skulle jag säga, nästan lika som det jag sa. Eh, demokratisk utveckling, då kommer det bli fler regler. AI-akt act är ju en sån. Eh, men går vi mot det auktoritära, ja tyvärr, då tror jag att vi kommer att få ett uppsamlande från myndigheter. En tredje väg skulle faktiskt kunna vara att de stora sociala medieföretagen, det vill säga de jättestora globala företagen, kommer att ta över världen i en annan form av ledarskap.
1: Mm, ja. ja, men det har man ju pratat om. Det är ganska lång tid nu att det ska bli någon sån här corporate world istället. Jag tror, tänker också på att det skulle kunna att man riskerar att hamna i en situation att det är de demokratiska grund, liksom, länderna som skapar de här systemen men som sen hamnar i fel händer. Att vi inte riktigt ser konsekvenserna av vi har ett sånt vällovligt syfte med att skapa dem men sen så kommer det någon annan och hijackar det där och använder dem i ett helt fel syfte. Det tror jag är en stor risk för framtiden. Typ vem hijackar och använder det i fel syfte? Nej, men att man får ja, någon form av maktskifte i samhället. Någon, Aha, annan, någon annan aktör tar hand och mm. använder samma, vänder vapnet emot oss. Just det, vi ska inte
0: bli för politiska men jag tycker att eh, den regering som nu har tillträtt, återigen med stöd av Sver Sverigedemokraterna känns som en mer auktoritär styrning av Sverige än på väldigt länge. Eh, och min framtidsspaning... Det att integritetsfrågorna kommer att väckas. Jag tror att fler kommer att ställa sig upp och tycka att det här är inte okej. Okay. Vi ser Amnesty till exempel. Vi ser människor inom skolan och inom vården som tycker att så här vill vi inte ha det. Vi kommer inte kunna liksom utföra våra jobb om vi ska behöva rapportera vilka som är papperslösa. Så jag tror att inom ett par år har vi en större och viktigare diskussion kring integritet än vad vi har idag. Så det, kära lyssnare Det var allt vi hade att bjuda på idag Från Kristallkulan Tack Diana Tack så mycket Tack Jürgen Tack på vår. Och tack vår producent Annette Mörk från Eventyr Nine Yards Och det är dags för en låt då Som vi brukar anpassa efter dagens tema Och den här gången blir det en låt som heter Integrity Ja, det är, <laughs> ja, Och det är Aretha Franklin, en gammal godin. Så tack lyssnare för idag. Vi hörs om en vecka. Hej då! Hej
2: då. Hej då!